0: Da wir heute Abend mal feiern, geht es in diesem Gottesdienst zügig vorwärts. Deswegen haben wir am Anfang kein Lied gesungen und deswegen gibt es jetzt schon die Predigt. Ich hoffe, euch schockt das nicht. Das, die Predigt ist ein Thema, das, glaube ich, momentan für uns als Menschheit und als Menschen sehr entscheidend ist, nämlich Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und wir haben überlegt, welchen Text aus der Bibel kann man gut dafür nehmen, und wir haben uns für einen Text entschieden und es ist nicht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Vermutlich werden das die meisten bei so einem Thema erwarten. Sondern als Text haben wir herausgesucht, einen fröhlichen Text, der von einer Hochzeit handelt. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete, Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, Tut alles, was er euch sagt. Es gab dort sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste etwa 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Als der Mann einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann betrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dort blieben sie einige Tage. Ja, ein paar Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben und der erste Grund, warum wir diesen Text herausgesucht haben, ist, weil es eine alltägliche Situation ist. Wir erleben hier Jesus ganz privat. Wenn wir in die Evangelien gucken, wenn wir irgendwas über Jesus hören, dann erleben wir Jesus normalerweise als Messias, als Wunderheiler, als Rabbi. Hier in dieser Geschichte taucht Jesus auf, nur als Jesus aus Nazareth, der seine Mutter zu einer Hochzeit begleitet. Also ganz privat. Jesus will, so scheint es, seine Ruhe. Später, wenn er als Wanderprediger durch die Gegend geht, wenn sein Gesicht überall bekannt ist, wenn die Leute von wer weiß woher kommen, um ja, ihn zu hören oder vielleicht geheilt zu werden, hat er keine Ruhe, kein Entkommen, wo immer er hingeht, ob er in der Wüste ist, ob er durch ein Dorf läuft, wo auch immer, die Massen versammeln sich um hier. Aber hier und jetzt in dieser Geschichte ist Jesus ganz privat hier, so wie ihr. Ihr seid auch ganz privat hier. Ihr Seid ihr hingekommen, denkt euch, no, ich gucke mir mal so einen Gottesdienst an, hör mal, was da so kommt und äh, schauen wir mal. Und genauso ging es Jesus auf dieser Hochzeit. Er ist einfach nur da und mehr will er eigentlich auch gar nicht. Und er möchte gerne vielleicht diese Hochzeit feiern, so wie wir in unser Leben einfach da sind und unser Leben leben wollen und es feiern wollen. Wir wollen in Ruhe unser Leben genießen. Mein zweiter Gedanke, irgendwo ist immer eine Mutter. Und dann ist da die Maria. Es scheint so, dass die Maria wohl eher die Person ist, die mit dem Brautpaar befreundet ist. Und Maria sieht die Situation des Brautpaares und will eine katastrophale Pleite verhindern. Man muss einfach daran denken, die Situation damals ist anders. Orientalische Hochzeiten sind ein bisschen länger und festiver als so manche Feier, wie wir sie in Deutschland hier vielleicht feiern. Der Späti hat zu. Du kannst nicht noch irgendwo schnell hingehen und, und irgendwo in irgendeinen Laden gehen, das gibt es nicht, sondern was du hast, das hast du. Das hast du eingekauft. Und es ist für eine so riesige Feier, die über mehrere Tage geht, entsetzlich, wenn am ersten Tag das Getränk ausgeht, das wichtigste Getränk. Und das wichtigste Getränk ist Wein. Also, vielleicht können wir nicht so ganz nachvollziehen, wie schlimm die Situation für dieses junge Paar ist. Maria kriegt die Sache mit und Maria kennt Jesus und weiß, was für ein Potenzial er hat. Und darum bittet sie Jesus um Hilfe. Aber Jesus passt das gerade nicht, weil er ist ja privat hier. Er ist nicht gekommen, um irgendwie große Wunder zu machen und hier den Messias raushängen zu lassen. Er hat seine Mutter auf eine Hochzeit begleitet und das soll auch so bleiben. Und überhaupt, wenn er jetzt schon mit diesem ganzen Messias-Kram anfängt, dann kann er auch nicht mehr in Ruhe nach Hause gehen, weil die Leute ihn überall belagern werden. Und deswegen sagt er, Frau, was willst du mir da sagen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ey, ich habe hier noch Vorbereitungszeit. Und wir alle haben das schon mal erlebt, vielleicht, dass wenn wir zu früh mit etwas anfangen, dass das schwierig ist. Sondern, dass man sich überlegen muss, wann man eine Sache beginnt. Aber Maria möchte, dass Jesus handelt. Und ich glaube, das sind auch Situationen, die wir in unserem Leben erleben können. Wir laufen durch unser Leben. Wir sind gerade in Gedanken dabei, was wir mit unserem Leben machen. Und dann kommt irgendwo irgendwie eine Situation, wo wir darauf aufmerksam gemacht werden, da bräuchte jemand Hilfe. Und für uns ist in dem Moment auch die Frage, wofür lebe ich? Lebe ich für mich, für mein Leben, für das, was ich gerade vorhab, für das, was ich mir gerade vorgenommen habe? Oder aber bin ich bereit, einen Teil meiner Zeit, meiner Energie, meiner Kraft, in das Problem eines anderen hineinzustecken. Bin ich bereit, meine Pläne umzuwerfen? Nicht für mich, sondern für jemand anderen. Und das kann in ganz vielen Situationen passieren. Du sitzt im Bus und grübelst gerade darüber nach, wie der Tag laufen wird. Du bist müde und kaputt und bist auf dem Heimweg, wo auch immer es ist. Es gibt immer wieder Situationen, wo es sein kann, dass wir aufmerksam werden, dass wir jemand anderen in einer Notsituation helfen könnten. Ja, der dritte Gedanke und ihr werdet es schon wissen und ihr habt es wahrscheinlich auch gewusst, dass es das kommt. Jesus hilft natürlich. Klar, Loguna, er ist ja Messias und so. Und so einmal Wasser in Wein machen, ist jetzt auch nicht wirklich Arbeit. Also für Jesus. Für Winzer ist das schon, glaube ich, ein hartes Stück Arbeit. Jesus handelt trotzdem. Obwohl er vorher noch gesagt hat, ey, meine Zeit ist nicht gekommen und ich bin ja ganz privat hier und ich will eigentlich meine Ruhe oder so, entscheidet sich Jesus irgendwie um. Keine Ahnung Warum? Vielleicht, weil er selber Durst hat und noch einen Becher Wein haben will. Vielleicht, weil er das Brautpaar gesehen hat und die Verzweiflung in den Augen der Braut. Vielleicht, weil er weiß, auf dem Heimweg wird die Maria den ganzen Weg nörgeln, warum er das nicht gemacht hat. Keine Ahnung, warum. Er entscheidet sich zu helfen. Irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, wird das Problem der beiden Brautleute dann doch zu einem Problem von Jesus und Jesus nimmt sich dieses Problems an. Und es ist ihm dann doch wichtiger, als seine Ruhe zu haben und sich zurückzuziehen. Und deswegen hilft er. Wir haben hier keine Messiasgeschichte, wir haben hier zwar ein Wunder, aber keine richtige Wundergeschichte, sondern wir sehen hier Jesus privat eingeladen auf eine Hochzeit der keine Lust hat, etwas zu tun und es dann doch tut, weil er mit den Leuten mitfühlt und er dann die Verantwortung für sie übernimmt. Und das ist mein letzter Gedanke. Ein wesentliches Moment, warum wir als Menschen letzten Endes überlebt haben in dieser Welt, ist, weil wir füreinander einstehen können. Tiere sind schneller, Tiere sind effektiver. Was können wir als Menschen eigentlich besonders? Wir können einander unterstützen. Und schon allein das ganze Wissen, was wir haben und was wir den Tieren voraus haben, wo haben wir es her? Wir haben es, weil andere dieses Wissen mit uns geteilt haben. Die Stärke von uns Menschen ist, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen. Dass wir Verantwortung übernehmen für die Schwächeren in unserer Gruppe. Dass wir Verantwortung nehmen für Situationen, wo jemand anderes etwas nicht lösen kann. Aber wir wissen einen Lösungsweg. Wir Menschen können deswegen gut überleben, weil wir füreinander einstehen. Und in der Corona-Zeit sind wir sehr, sehr stark auf uns selbst bezogen worden. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich so eine Maske aufhab, habe, ich so auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich so ein bisschen weiter weg von den Leuten bin. Und mich so auf mich konzentriere und diese Maske erinnert mich daran, Ralf, pass auf, komm den Leuten nicht zu nahe, äh, schüttel keine Hände, mach da nichts, ne? du könntest krank werden, ich kümmere mich um mich. Und das ist ein Effekt, den wir, glaube ich, in großen Teilen unserer Gesellschaft sehen, dass wir vereinzeln und auf uns selber gucken. Aber zum Beispiel die Situation von Corona können wir positiv nur lösen, wenn wir füreinander Verantwortung übernehmen. Und das gilt für ganz viele Bereiche unseres Lebens. Das gilt für den Sozialstrukturen, in denen wir sind. Das gilt für die Familien, in denen wir sind. Für die Freundeskreise, in denen wir sind. Das gilt für die Gemeinden, in denen wir sind und es gilt global für, wie wir als Menschheit uns verhalten gegenüber anderen Menschen. Für viele christliche Gemeinden und es ist nicht nur, gilt nicht nur für die 3 drei, sondern was ich so mitkriege, für viele andere christliche Gemeinden auch ist es so, dass wir nach anderthalb Jahren Corona deutlich merken, dass die Leute sich auf sich beziehen, dass die Leute sich zurückziehen, dass man die Sachen im Fernsehen guckt und, 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 und dass man weniger gemeinsame Verantwortung übernimmt, weil man erstmal mit sich selbst beschäftigt ist. Und das ist vollkommen nachvollziehbar, aber dadurch kommen Gruppenprojekte, Gemeinschaftsprojekte in Schwierigkeiten und das geht in vielen Gemeinden so. Wir haben heute keinen Kirchenkaffee, weil letzten Endes äh, nicht genügend Leute da waren für den Kirchenkaffee. Und wenn ich frage, hey, wer macht nach dem Gottesdienst noch den Abwasch? Es ist tatsächlich, dass sich eigentlich immer die Gleichen melden. Fast alle trinken Kaffee, aber es sind immer die Gleichen, die, die, die äh, den Abwasch machen. Und mir geht es heute darum, dass wir sehen, wir haben eine Verantwortung für andere. Und ich mache jetzt einen auf Mutter Maria und nerv jetzt. Und ihr könnt gerne aus diesem Gottesdienst rausgehen und sagen, was willst du, Ralf? Nerv mich nicht, ich habe schon genug am, am Laufen. Wenn du wüsstest, was ich alles äh, zu tragen habe und wie schwierig das ist, jo, okay. Aber es ist trotzdem eine Sache, die gesagt wird. Wenn Maria es nicht gesagt hätte, hätte Jesus dann es von sich aus gemacht, keine Ahnung. Hätte, hätte, Fahrradkette, weiß keiner. Aber sie hat einen Anstoß gegeben. Und ich möchte euch einfach einladen, mal zu überlegen in eurem Leben, wo übernehme ich für andere Verantwortung oder wo gibt es Situationen, wo ich vergesse, dass ich auch Verantwortung für andere habe? Und es kann sein, dass wir das manchmal aus dem Blick, aus, uns aus dem Blick gerät. Es kann sein manchmal, dass wir da gar nicht dran denken und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir auch wirklich keine Kraft haben. Aber es ist eine wichtige Frage, die für uns persönlich, für die Menschen um uns herum und für unsere Gesellschaft und für die Summe der Menschheit so weit geht im Grunde genommen äh, die ganze Nummer, dass wir Verantwortung für andere übernehmen. Okay, jetzt bin ich fast fertig, jetzt möchte ich nur noch einen Satz sagen. Es gibt auch bei Medikamenten gibt es immer diesen Disclaimer für Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie die Wirkungsverlagerung und sagen Sie Erzaputika. Es gibt bei dieser Predigt auch einen, einen Warnhinweis. So, alle, die schon dauernd irgendwo rumrödeln und dauernd für irgendwelche Leute irgendwas machen und sich für alles verantwortlich fühlen. Ihr, aber nur ihr, streicht diese Predigt aus eurem Kopf und chillt mal heute. Alle anderen, überlegt euch, wie ihr reagiert hättet auf der Hochzeit. Ihr wollt einfach nur Spaß haben, freut euch mit ein paar Leuten zu sein. Vielleicht hätte man Jesus sogar tanzen sehen können, keine Ahnung. Und dann kommt Maria und sagt, kannst mal eben. Das war meine Predigt.